0: Em São Paulo são 11 horas e 10 minutos.
1: E o mar, mar que vem do céu. Pois é, gente,
0: nós vamos mandar aí a versão Dessa música para o pessoal do Serviço Brasileiro da BBC lá em Londres, mas da sua pessoa, você que está aí no trânsito, você que está em casa, você que está ouvindo esse programa especial que é a Nova Eldorado AM, o Serviço Brasileiro da BBC de Londres, que nós estamos fazendo juntos aqui esse programa especial, de você nós gostaríamos de ganhar um presente muito, muito, muito fácil. A sua participação. O nosso telefone é 257-5889. 257-5889. É a Nova Eldorado AM junto com você, iniciando uma campanha para trazer de volta a Água Limpa ao Tietê. Agora 11 horas e 11 minutos em São Paulo e o Marco Antônio Sabino traz mais informações sobre o nosso rio Tietê.
2: Os moradores das cidades do trecho poluído do Tietê têm saudades dos dourados e pintados que pulavam no rio. Mas quem foi que disse que os peixes abandonaram o Tietê para sempre? Depois das cidades de Salto, Porto Feliz de onde saíam os Bandeirantes e Tietê, a cidade que leva o nome do rio, nós chegamos à cidade de Anhembi, de 5 mil habitantes, onde eu comecei a encontrar gente que tira a sua sobrevivência do Tietê e ama o rio. Dona Júlia? Boa tarde, Dona Júlia, tudo bem? É bem? Meu nome é Marco. Eu sou de São Paulo, sou jornalista de São Paulo Sei. Da Rádio Dourado de São Paulo é. Nós estamos fazendo uma reportagem aqui sobre o rio é. E me contaram que a senhora vive aqui do rio, né? É. Seu marido é pescador, não é isso? Pescador,
3: tá pra chegar ele? Ele vem, é aqui é Tá pra chegar, então é. eu tô,
2: tô sentindo o cheirinho da comida Que às vezes deve estar na hora do almoço e ele volta tô com a comida Tá
3: cozinhando feijão ainda Tá cozinhando feijão não, pra ele?
2: Tô. Tá certo Eu queria bater o top com a senhora, não precisa nem a sair Sobre o rio, é. sobre a senhora viver do rio, pode ser, dona?
3: Olá, então tá
2: certo ele pesca muito aqui? Eu sou marido pescadora aqui há quanto tempo? Ele pesca
3: é faz 15 anos, que 15. mora aqui. A senhora
2: pode chegar um pouco mais perto, para a gente poder gravar? Faz 15 anos que ele mora aqui?
3: 15 anos que mora aqui. A senhora veio de onde? Não, eu morava em Conchas.
2: Morava em Conchas? Em Conchas. E veio para cá, para casa do cá. rio? É, porque ele
3: é pescador, né? Ele é, faz pescador. mais de 20 anos.
2: Mais de 20 anos é Mais de 20 anos.
3: E se nós mora aqui faz uns 15 anos.
2: Todo dia ele sai para pescar?
3: Todo dia. Todo dia, de manhã cedo, volta de para 10 dez, meia, meio-dia.
2: Que horas que ele sai?
3: Ele sai, ali para seis, sete horas.
2: Seis, sete horas? É. E que então peixe pega,
3: pega hein? Turimba, a chiava, a praia, pega a curimba, a quiaba, a Pega capuzo que vai de caixa para vender também.
2: O, o, o rio é melhor para pesca? Para lado de coxas, só.
3: É, eu vi que tem tudo, é bom. É
2: bom, tá é, do outro lado da represa, tudo, é bom também é, ou não? É,
3: dos dois lados. Os dois lados é bom é, para pescar. É
2: pescar. E antigamente era melhor ou não? Está melhor antigamente agora? Antigamente
3: era melhor. era melhor. Era melhor, tinha mais peixe, né? A água é mais limpa, né?
2: Certo.
3: Pegava
2: bastante peixe né? quando a mãe robeu a Tá certo. É. E, e pega mais pesca mais ou menos quantos quilos, né?
3: Ele pesca é bom. Quando tá bom, pega até 80
2: quilos. Até 80 quilos é. por dia? Quando
3: tá bom. Agora quando tá ruim, ele não pega nada. Aí é
2: 2, 3 quilos. 2, 3 quilos só. Essa época é época é boa ou não? Agora
3: é. Agora é. boa. Agora é, ficar agora está é. pegando
2: bem, gente. Sim. E vem é. aonde? onde?
3: Vem os compradores comprar.
2: Ah, vem as vem. pessoas aqui comprar? Já tem bom. os clientes. Tem,
3: seja. Quem
2: são os compradores? É dono de fecharia?
3: É, é um de Campinas, sabe? Pessoal de Campinas é, de campina, que vem. vem. Vem até
2: aqui todo dia? Vem,
3: todo fim de semana. Ah, todo
2: fim de semana? Ah, todo fim de semana. A senhora aguarda o peixe aqui e Quais, fim de semana no eles compram.
3: e Eles vêm buscar.
2: Compra bastante? Compra sim. bastante. E vende 20... O
3: que tem eles levam tudo. Que Pega móculos, é? outro dos outros por aí, né? Ah,
2: sim. E, é a senhora vende por quanto pra eles, hein?
3: Eles levam a base de 60 quilos. 60 é, cruzeiros 50, o quilo? 50, 60. É.
2: 50, 60 é, cruzeiros é, o quilo? É, 50,
3: 60. A senhora
2: sabe por quanto eles vendem lá, ó?
3: Ai, ah, deve beber, lá com cento e. Acho que até uns 150, por aí. Vem né? Vive bem mais caro, né? Vive bem mais caro. É. E a senhora
2: e a senhora, o seu marido vive só, só, só do rio? Só de pesca. Só de pesca? Só de pesca. A senhora tem filhos?
3: Eu tenho, tenho onze. Tenho dez e um neto, que eu crio também,
2: onze. Onze filhos é e um neto? É. E a senhora cria todo, todo mundo?
3: Todos eles estão casados já. Já são, prefiro casados, né? Casado, é, né? é casado também. Sua filha também é, é casada, tá?
2: É. Tá certo. E, e o pessoal que mora aqui com a senhora, quantos são?
3: Aqui está só eu, o meu menino, que é o menor e dois filhos sordeiros que, que um está dando uma mão para ele, né?
2: Tá, tá, tá pescando tá, com tá ele. Pescando ele. Vai ser pescador também?
3: Ele gosta de pescar também, né? E a senhora
2: quer que ele seja um pescador ou não?
3: Ah, eu gosto, né? Porque, a senhora gosta, né? Porque pelo é? menos ajuda ele também, né?
2: Bom, aqui começa a nossa viagem por água, pelo Tietê, até aqui, de Salesópolis, até Embi, há vários trechos interrompidos, não dá para se fazer navegação é, ininterrupta pelo rio. Então a partir de agora nós vamos seguir pelo rio até onde der para navegar, inclusive atravessando eclusas, atravessando algumas hidrelétricas. Nós vamos sair nesse momento, são, nós estamos de manhã, um sol muito forte da cidade Embi aqui, a água é parada nesse trecho do rio Tietê, já que a represa de Barra Bonita fez com que a água ficasse aqui mais calma. Temos uma paisagem muito bonita aqui, muitas garças, até porque está na hora da chegada dos pescadores. Pessoas que vivem do próprio rio Tietê, que vivem de pesca. Do nosso lado, a gente tem a assistência técnica do nosso operador de som, o Joaquim Panveco, que apoia o seu colete salva-vida, até porque é obrigatório a utilização de colete salva-vida para quem quer navegar pelo rio Tietê. E, pilotando o barco, nós temos aqui o Kiko, piloto Kiko. Piloteiro, né, que você chama, não é isso, Kiko? Bom dia. Bom dia, tudo bem? olá é Piloteiro que chama, Kiko? É, a gíria, né? Seria piloto.
4: Mas piloteiro
2: pra, é, mais, é mais comum. Então vamos dar algumas informações aqui. Primeiro, nós estamos que tipo de barco que é esse?
4: Esse é um barco modelo Miraguaia, fabricação da sempre um barquinho bom, bem um pouquinho pesado para o nosso motor, Yamaha é 25, mas vamos tentar fazer esse trecho aí. Ver a, gente,
2: como a gente atinge a que velocidade mais ou menos dentro Eu do rio? Que umas
4: 25 milhas, mais ou menos.
2: Isso em quilômetros dá mais ou menos quanto?
4: 44
2: quilômetros, 45 quilômetros. 44, 45 quilômetros por hora. Nós estamos em Aembi a cerca de quantos quilômetros da, da próxima parada, que é Barra Bonita, hein? Se não me engano, 69 quilômetros. 69 quilômetros. E isso em Barra Bonita há uma hidrelétrica, elétrica, né? Nós vamos é, atravessar
4: essa hidrelétrica como, hein? É, é, por eclusa, né? O sistema de eclusa. E aí vai descendo. Vamos descendo, passar umas quatro, cinco eclusos, até ver se a gente atinge o Paranazão. Então tá bom,
2: eu vi que você remou pra tirar o barco da beira e agora você vai ligar o motor, é isso? É isso mesmo. Vamos lá, então vamos, lá vamos ligar o motor. Em o rio por aqui é calmo e água limpa. Segundo alguns, esse trecho aqui onde nós estamos navegando até a Barra Bonita é um dos mais bonitos do Tietê. Realmente, por aqui as margens ainda tem, em longos trechos, a vegetação preservada. Também não faltam pássaros, não. O quero, quero, o martim pescador e até as garças. Eu tive até a impressão de ter visto há pouco uma arara azul. Desde a cidade de o rio é totalmente sinalizado por boias nós estamos numa hidrovia, o Tietê é conhecido por ser a hidrovia álcool, já que há algum tempo está sendo utilizado para o transporte deste combustível, além da cana de açúcar em natura e também de areia. Transporte fluvial, como o que acontece nesse trecho aqui do rio, possível até porque não há lixo na água, significa economia. O frete hidroviário está pelo menos a metade do frete ferroviário e a terça parte do frete rodoviário. Quando totalmente terminada, segundo as previsões mais otimistas, no ano de 2005, a hidrovia do Tietê significará uma economia de 220 milhões de litros de combustível por ano, ou seja, 100 milhões de dólares de barris de petróleo.
0: 11 horas e 19 minutos em São Paulo, nosso telefone é 257-5889, a 9 dourado AM junto com você, iniciando uma campanha para trazer de volta a água limpa ao Rio Tietê. Nós vamos para os comerciais, voltamos daqui a pouquinho.
5: Féisbol, academia de combate do Jassanã Quer que você participe do jogo mais divertido da cidade, que agora chega ao Brasil. Balas de tinta, carabinas de pressão e muita diversão. Academia de Combate do Jassanã, Avenida Luiz Espamates 975, fone 202035. A febre que está invadindo a cidade.
6: O shopping Jardim Sul traz para você o consagrado e premiado Cisne Negro Companhia de Dança, num espetáculo inesquecível. Selva, pela primeira vez em São Paulo. Apresentações, dias 7, 8 e 9 de agosto, às 19h30. Avenida Giovanni Gronchi, 5819. Shopping Jardim Sul, Entrada Franca. Você não pode perder. Patrocínio Banco Geral do Comércio. Apoio Nova Eldorado AM.
5: Se você curte pipas, não perca pipas no espaço sem riscos. Concurso das pipas mais transadas, brindes e animação do Trio Elétrico Janjão e da Banda Facção. Começa às 8h30, locais. Dia 5, Parque do Carmo. Dia 11, Cidade Universitária. Dia 18, Parque Perituba E dia 19, Parque do Ibirapuera. Inscrições no local: Pipas num Espaço Sem Riscos. Promoção: Eletropaulo. Secretaria de Energia e Saneamento. Governo de São Paulo. Trabalho e Desenvolvimento. Apoio: Secretaria de Serviços e Obras. Prefeitura do município de São Paulo Se você, micro e pequeno empresário Acha que 90 está sendo um ano azedo para os seus negócios Você precisa fazer deste limão Uma verdadeira limonada Convocação 90 Primeiro encontro de bons negócios para micro e pequenas empresas Um encontro com autoridades Especialistas em marketing e propaganda Mostrando oportunidades reais Para você fechar bons negócios Convocação 90 A vez e a voz da micro e pequena empresa Inscrições 2315849
0: Londres e São Paulo juntos com você para trazer de volta a água limpa ao Tietê. Em São Paulo, 11 horas 22 minutos. É a Nova Eldorado AM junto com você iniciando uma campanha. Vamos trazer de volta a água limpa ao Tietê. O nosso telefone é 257-5889. Repetindo para você, 257-5889. Dourado? A AM, o serviço brasileiro da BBC de Londres. Eu passo o remo para você aí no Tâmisa, Márcia.
6: Eu estou aqui no Tâmisa, acabamos de passar pela ponte de Londres, a London Bridge. Antes disso, nós passamos por um barco veterano da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia, em 19... que terminou em 1953. Trata-se do HMS Belfast, que é um barco-museu que fica ancorado aqui no Tâmisa. Antes, nós estamos falando de... da hidrovia aí no Tietê, Roseli. Então, agora eu queria falar um pouquinho sobre a navegação aqui no Tâmisa. O Tâmisa tornou-se navegável. Espera aí que o barco está se movendo aqui. Eu tô... Tenho que me segurar aqui um pouco, Roseli. Está com medo de cair, Márcia? Não, mas os copos estão voando por aqui. Mas, jornalista é assim mesmo. Pelo menos não, não são balas de revólver São só os copos voando por aqui. Enfim, Roseli, o Tâmisa se tornou navegável em 1624, com um pouquinho de dificuldade. Atualmente, os dados que nós temos aqui são do ano passado, 1989. Ah, no ano passado, 32.626 embarcações usaram o porto de Londres, transportando um total de 50 milhões e 200 mil toneladas de mercadorias. Essas mercadorias, Roseli, incluem tudo, inclusive petróleo, óleo, gases liquefeitos, produtos químicos e carvão. Pensando nisso, eu sou aqui, mais um dos convidados da BBC aqui a bordo do Sydney Hall, é Richard Oatley. Da National Rivers Authority, o órgão que eu já mencionei antes, o Departamento Nacional de Rios, que controla a poluição. O Richard não fala português, mas do lado dele está Sue Branford, do Serviço Latino-Americano da BBC, que vai ser a nossa tradutora e intérprete simultânea. Uh, eu vou perguntar para o Richard: Richard, com todos esses on na Thames, com todos esses boats, como você pode manter it clean? Não it, que I mean, doesn't it threaten the river? O que eu estou para ele é. Com todas essas mercadorias, umas uh, produtos químicos inclusive, com esse volume de trânsito fluvial, como é que eles fazem para conservar o rio limpo? Isso aí não ameaça, o Tâmisa. The
7: boats aren't a major um, large vessels, well, to anything into the river, really, from the Rivers large boats have when they come into the river.
6: Ele está dizendo que apesar do volume, de fato esses, esses navios não criam grandes problemas, que quando o barco chega um volume grande tem que tem que ser selado não pode sair qualquer líquido do barco então desse jeito eles controlam a situação mas é possível realmente fiscalizar ou será que há algum barco que escapa da, da fiscalização can you can you really enforce this control or i mean i mean is it possible to control all the boats
7: it's very difficult with smaller vessels i'm sure that that some of them do discharge illegally into the river
6: ele está dizendo que de fato é difícil fiscalizar e que os barcos pequenos podem acontecer de que de vez em quando eles joguem distritos no rio. Mas ele está achando que é um, um problema bastante menor, que não cria grandes problemas. Obrigada, Richard Oatley, da National River Authority. Roseli, antes estava falando aqui das crianças que estavam estão ouvindo o, o programa, esse encontro dos rios, estou passando aqui por um barco que se chama Regalia, todo vermelho, com peixes dourados. Eu me lembrei de uma história engraçada. Eu disse há pouco que a gente tinha acabado de passar pela London Bridge. E os americanos, eu não sei há quanto tempo atrás, eles resolveram comprar a Tower Bridge, que é a ponte que fica perto da Torre de Londres, uh, que, onde já teve a, o, a, a famosa prisão aqui em Londres, onde viveu o Henrique VIII, onde algumas de suas esposas, acho que a Ana Bolena, foi decapitada lá. Enfim, a, a ponte da Torre é uma ponte móvel. Ela se abre para dar passagem aos navios. Os americanos queriam comprar. Só que eles, eles chamavam que a ponte a ponte levadiça, a torre da ponte, eles achavam, aliás, não é a torre da ponte, é a ponte da torre. Eles achavam que ela se chamava a ponte de Londres. E eles compraram a ponte de Londres pensando que tinham comprado a ponte da torre. Atualmente, eu não sei como é que ficou a, a situação. Quem me contou essa história foi a outra pessoa, outro botânico do Jardim Botânico de o Gardens, William Milliken. Eu estava contando para os ouvintes, William, a, a sua história sobre a compra da torre, eu tô me segurando aqui no barco, eu tô assim, falando com um pouco de dificuldade, Roselia, porque de novo o barco está jogando por aqui, então tá chegando, quando eu chego perto da mesa, a mesa corre um pouquinho, mas eu já me instalei aqui, agora tá tudo sob controle. Eu tava contando a história da compra da ponte, o que, que aconteceu depois disso? Os americanos é, ficaram...
7: eles, eles, compraram e eles levaram para, para Estados Unidos, pedra por pedra, e colocaram no, no deserto, eu acho que foi Arizona, e tá lá agora. Mas é um ponte muito simples, não é interessante não.
6: Mas se eles levaram a ponte para o deserto do Arizona, que ponte foi essa pela qual a gente acabou de passar por baixo? <risos>
7: uh,
6: a nova ponte de Londres? Os, os britânicos é, construíram outra. Construíram outro, sim. Ah, pensei que eles tivessem ido buscar no deserto do Arizona e colocado a ponte aqui de novo. Roseli, eu vou dar uma despedinha no barco e conversar com os nossos convidados que estão lá embaixo, por enquanto, só ouvindo o programa, ver se eles têm alguma coisa para falar sobre. Ah, o que, é que eles estão vendo durante esse passeio? Nós já estamos aqui há mais de uma hora e meia, as pessoas estão aqui embaixo se divertindo, eu vou conversar um pouquinho com eles e ver se eles estão gostando do, do passeio. Nós estamos aqui, Sueli Gano, uma outra produtora do serviço brasileiro da BBC, está aqui a bordo do Sidney com a gente. Sueli, o que, que você está achando do passeio?
3: Olha, estou achando maravilhoso,
6: está
7: um dia muito bonito, né? A gente está
3: passando por lugares muito interessantes aqui de Londres. Nós já passamos pela região das docas, né? Aquela re região que o pessoal disse que é bairro de Yuppies, é Yuppies né? Cheio de é, apartamentos novos e tudo. E agora nós estamos voltando, né? É, estamos voltando para Westminster. Realmente muito agradável, muito bonito, muito interessante. Agora, como a gente já comentou, o Tamsa realmente não é... Aquela limpeza, né? As águas não são limpinhas, transparentes, mas acho que está a caminho, né?
6: Eu espero que sim, pois é. Ainda bem que o barco está jogando, mas ainda não jogou a gente dentro do rio, porque as águas, apesar de limpas, são um pouco turvas. Falando em voltar, volto aí para você no estúdio da
0: Nova Eldorado, Roseli. 11 horas e 29 minutos em São Paulo. Nesta quinta-feira, o Tamisa é deságua no Tietê. 9 Eldorado AM e o Serviço Brasileiro da BBC de Londres, juntos, fazendo este programa especial. O nosso telefone é 257 5889 257 5889 Participe, vamos juntos trazer de volta a água limpa ao Tietê. Momentos de vida do Rio Tietê, detalhes interessantes. A reportagem de Marco Antônio Sabino.
2: Eu acreditei que a nossa próxima parada seria já em Barra Bonita. Não foi. Era domingo, dia dos amigos se encontrarem na beira do rio, no rancho, para comer um churrasquinho, ou ainda melhor, um peixinho frito pescado poucos minutos antes no próprio Tietê. Para beber, é lógico, pinga da terra.
4: Boa tarde. Nós somos
2: jornalistas da Rádio Dourado, lá da capital de São Paulo, tudo bem? Tudo bem, ok. tudo bem. o senhor mora aqui?
1: Bora.
2: Como é que é a vida aqui do lado do rio?
1: Boa. Boa! Boa? O senhor
2: faz o quê? O senhor é pescador? Não, não sou pescador, mas estou pescando por isso. Tá pescando? É. O que está pescando de bom aí? Corima, né? Ah é? Picado, crema. O senhor faz o quê por aqui?
8: Eu sou verdureiro. Verdureiro? Eu sou verdureiro, mas já faz cinco meses que estou pescando agora.
2: O senhor parou com a verdura? Parei. Por quê?
8: Porque enchi o saco. É?
2: 36
8: anos eu estou com verdura.
2: Não estava compensando, não? Não, ah,
8: compensava. Não é que eu não aguentei uma ligação
2: com o povo, né? Ah é? E deixa é melhor? não o peixe não é melhor não não né? Não. eu vou voltar para cidade vai voltar? eu estou para o bordo o senhor nasceu onde? Botucatu né? Botucatu.
7: Botucatu
2: tá certo é. o, senhor, o senhor pesca todo dia? todo dia sai, sai que horas de manhã? saiu 6 horas 6 horas da manhã horas. volta a que horas?
7: 9h30 9h10? h 30 11h
2: tá tendo uma modinha de viola ali?
7: aí, curtindo aí
2: pros amigos aí? É. Podemos ir lá conversar com eles? Puxa vida, o
7: prazer é nosso.
2: O senhor me leva lá? Aí,
7: aí
4: eu tô lá mesmo.
2: Vamos lá, o senhor me apresenta lá, lá para lá. eles? Vamos lá?
4: Vamos
2: lá conversar com eles, um pô. Você
4: vindo da onde, senhor Marcos?
2: Nós estamos vindo de Iembi.
4: Ah, da Iembi? É.
2: Hum. Vamos até Barra Bonita.
8: Espera do meu
2: som lá. Ah, é? Ah. Bonito lá, hein?
8: Bonito, hein?
2: Muito bonito, bonito lá. Bonito, é por aqui? Eu vou cá. Eu vou ficar aqui, lá. O nome do senhor como é que é? Durval Vial. Durval. As galinhas bonitas
8: aí também, bonito, Muito bonitas. Beleza pura,
2: hein? Mas uma coisa, quanto é
8: que dá pra saber pra, pra
2: ganhar aí vendendo peixe, hein?
8: Ah, você quer saber, né? Já dá pra ir tocando
4: a coisa mais ou menos, hein? É, é né? Dois
7: pau, dois pau e meio, dois pau.
4: Por mês? Não, por dia. Por dia? É. É, tem muita despesa, né? É. Outro guia, né?
0: <risos>
4: Arada, boa tarde. Tem um amigo aqui que quer conversar com vocês um pouquinho, e aí tá, Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Opa, esse daqui é, é o violeiro? Tudo esse bem. É o violeiro. Opa, comer um Faz peixinho a a aí, é fresquinho. É. Chegou o que? Cheguei é. não dá é.
8: certo então.
3: Chegou não dá certo. Fiz, fiz uma carne,
8: vou pegar um peixinho lá. Eu fiz uma carne, vou pegar um peixinho lá. Fiz uma carne,
3: é logo mais fácil. Eu vou beliscar
2: eles caram aqui.
8: Viu? Chega pra cá. Vem cá. Tá. Que peixe é esse
3: que vocês estão fazendo aí? É, é... Só uma Tá fritando
2: uma manjubinha
4: aí? É, uma de Oh, que delícia. Pescaram agora essa? Essa, é, essa aí eu gosto muito da rede. Tomando uma cervejinha? Não sei ela tá no final, vai tá tomando pinga mesmo. Pinga mesmo? Pinga mesmo. É melhor que é? Pinga daqui da terra? É,
3: pinga, pô.
4: Quer experimentar aí? Ué. Pinga
3: Jogar daqui? Pra, ué. Deixa eu enjeitar um copo é, o copo aí. Obrigado, eu não vou tomar não, não, não Pega lá, olha. Um capilar... Tá chamar. bom, vou, vou é, experimentar, vou experimentar, experimentar pra não fazer. Você não quer. Vou experimentar, trás. Pra... Já quer ah. fazer uma
4: visita, vamos bom? Ah, tá certo. É só direito na casa. Ah, o eu Domingo, né?
2: Deve fazer um churrasquinho. Opa! Que isso, obrigado. e é carne do quê?
8: Esse... É. Esse. Deixa eu pegar
2: mais
1: cerveja,
2: é. mais pinga, qualquer coisa. Estou tomando uma pinga aqui de vocês. Quem que é o veleiro bom aí? Veleiro bom é outro, tá? Veleiro bom é.
8: Tá com o jolão de cinco cordas ainda. cinco cordas só seu uma quebrou,
4: a mesma coisa. Uma quebrou, ele toca com cinco cordas. Então toca uma modinha aí pra ah, gente. A sabe tocar. Nossa,
2: mãe. Tocam uma moda Toca uma pai. aí. Que pinta cheia de cisco, vai com Não que
1: poder,
2: é Porque mata engorda. É. Tá
1: certo.
2: monta Quem vai, vai tocar vai, uma moda aí? aí Sim. 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 Ah, Sim. Não, tá bom. Eu quero ficar de pé.
1: De pé. Cheio
2: de passarinho aqui, hein?
1: É, tem noção. Ainda bem, o que
2: é, que é esse aqui? João de Barro. João de Barro? Então, <risos> <eu> você é <risos> o Chifurdinho da floresta. É.
4: Por quê? Vamos cantar uma música pra você. Não conhece a história do João de Barro? Vamos <risos> conhece como é que é?
2: Vamos cantar uma música do João de Barra então. Vamos lá dar pros outros passarinhos lá dentro da Vamos cantar uma música do João de Barra para ele ó. aqui. Ó. Vamos cantar então. <risos> Tá Se com cinco cordas, é o inferno. João de Bara, de Não é. Você Canta sabe a letra do João de Barra, não, Eu não sei. Você assim. é um assim, pedacinho só. É, tá é a altura que dá
4: Ui. pra você. Ui. Vai que a gente né? Vai dar, pode dar. Margine
8: mais alto, <risos> mais baixo. Os mão
1: de barra, pra ser feliz como eu, é, certo dia resolveu arranjar uma companheira.
2: Então nós estamos terminando o primeiro trecho, que é o trecho de Anhembi a Barra Bonita. Nós estamos agora exatamente na boca aqui da represa de Barra Bonita. E estamos esperando, aguardando o sinal verde da eclusa para podermos adentrar a eclusa e aí sim atingir o outro nível do rio. A eclusa nada mais é do que um elevador de água. Ela funciona da seguinte forma, quando se quer que uma embarcação atinja um nível mais baixo, faz com que ela entre nesta câmara, que é o próprio elevador, cheia de água, e depois produz-se produz o um esvaziamento dessa câmara. Para que uma embarcação suba de nível, realiza se o processo inverso. Isso facilita muito a navegação, permite a navegação aqui, de embarcações, mesmo com as hidrelétricas em funcionamento. É uma entrada lateral, um elevador lateral à hidrelétrica. Agora estão saindo dois barcos de turismo, o barco Cidade de Barra Bonita e o barco San Diego, dois barcos de turismo, lotados de turista, pessoas que vêm conhecer esse rio Tietê, esse, essa parte limpa, essa parte bonita do rio Tietê e já passaram pela eclusa. Agora sim deu o um sinal verde, nós vamos entrar na eclusa. E é nesse exato momento que está subindo a porta, está se abrindo a porta. a porta vai se abrir para que a gente então tenha acesso à parte baixa baixo aqui do Tietê a parte do Tietê depois da barragem de Barra Bonita e essa parte de baixo do Tietê ela tem água mais barrenta, a gente sente até uma tonalidade diferente esse barulho que vocês estão ouvindo é exatamente da água escorrendo da porta da inclusa que acabou de abrir para dar acesso a gente ao outro lado do rio muita água escorrendo da porta de ferro a gente já pode ver o outro lado do rio já podemos ver o outro lado do rio Tietê o lado baixo, nós estamos a mais ou menos 40 ou 50 metros do ponto inicial nós baixamos 40 ou 50 metros do ponto inicial onde nós encostamos o barco aqui e entramos na eclusa há é uma diferença mais ou menos de 40 ou 50 metros em relação ao nível aqui do Tietê do lado de baixo e o nível do Tietê antes da barragem de Barra Bonita agora a água já escorreu quase que totalmente e a embarcação de trás já está buzinando para que a gente siga a viagem nosso comandante Kiko já está dando a partida no motor e agora sim nós vamos atingir o outro lado do rio Tietê. Vamos até nos molharmos um pouco aqui, porque vamos passar embaixo da porta que ainda vai escorrendo muita água. Agora sim, caminho livre, já atingimos o outro lado do rio Tietê, a parte de baixo do rio Tietê, já atravessamos pela já fizemos, como eles usam a linguagem, fizemos a eclusagem. E do lado direito, a gente pode logo mais avistar a própria barragem de Barra Bonita e as suas comportas, a queda de água na barragem de Barra Bonita. Enquanto os outros navios de turismo ainda estão saindo, da barragem, e logo que a gente sai, na própria barragem, na própria grade da barragem, a gente pode ver pelo menos meia dúzia de garças, e do outro lado do rio, então, na margem, muitas, dezenas de, de garças. E é incrível o que tem de peixe aqui nas proximidades das comportas. as comportas hoje são cinco comportas de água, as cinco estão fechadas nesta hora, pelo menos, e muitas garças acabam Rondando aqui, acabou voando por toda essa região em volta da barracha. Isso significa que tem muito peixe, realmente dá para de vez em quando ver um ou outro peixe pulando aqui, logo depois da inclusa, logo saindo da inclusa, o que significa que a água realmente é ainda mais limpa desse lado.
0: Gente, ressuscitar o Rio Tietê é possível e é viável. Participe conosco. Nosso telefone é 257-5889. 257-5889. Nesta quinta-feira, o Tâmisa deságua no Tietê. Nova Eldorado AM e o Serviço Brasileiro da BBC de Londres, juntos, fazendo este programa especial. Em São Paulo, 11 horas 41 minutos. E eu passo o remo de novo para você aí no Tâmisa, Márcia.
6: Pois é, 15 para as 4 da tarde aqui em Londres, nós acabamos de passar pela ponte de Waterloo. Roseli, eu estou vendo aqui, eu acho que é um anúncio para o Circo do Sol, um balão enorme, parece assim um, um árabe vermelho e azul. Deve ter, uns, não sei, talvez a altura de uns três andares fazendo propaganda aqui para esse circo. O Marco Antônio Sabino estava falando das reclusas do Tietê e eu tenho umas informações aqui sobre a famosa barragem do Rio Tamiza, que é a maior barragem móvel do mundo, foi o projeto de engenharia mais caro já realizado aqui na Grã-Bretanha. Ela começou a ser construída em 1975, foi completada em 82 e inaugurada em 84. Ela fica em Charlton e custou mais ou menos 530 milhões de libras, ou seja, mais ou menos 800 milhões de dólares. O Antônio Guerra, geógrafo brasileiro, que nós já ouvimos antes, está fazendo doutorado aqui na Universidade de Londres. Antônio Guerra, como é que funciona a barragem do Tâmica?
9: Bom, ela funciona da seguinte maneira, ela é composta de nove comportas que se fecham e se abrem uma vez por mês, a título de colocar a barragem em funcionamento. Além disso, a barragem é fechada quando há uma variação de maré muito abrupta uh, para impedir que as águas do mar causem inundações em Londres e outras cidades menores ao longo do rio, como aliás já aconteceu no passado.
6: É, Londres sofre um problema de enchente. A primeira que foi registrada oficialmente foi em 1999. No... Eu sei que em 1237, isso é um fato interessante, não sei se você sabe, Antônio, uh, o Palácio de Westminster ficou submerso e advogados tiveram de remar nos corredores
9: de Westminster. Não, não sabia
6: disso. <risos> pra, uh, por causa, por causa de incêndio. Agora, me diz, qual é a vida útil da,
9: da barragem? Olha, é, outro detalhe que eu gostaria de colocar antes disso é que a, o funcionamento da barragem não consta apenas do fechamento e da abertura dela, porque é, nós sabemos que quando a barragem é fechada, é, é, causa um lago muito grande, tanto a montante, ou seja, em direção às cabeceiras do rio, como a juzante, ou seja, em direção à pós do rio. Então, para que a barragem funcione plenamente a, plenamente, além de ter que haver um serviço de previsão meteorológica, ao longo do rio para evitar que as águas transbordassem durante as situações críticas.
6: Quer dizer, então a barragem só não é suficiente? É para poder é suficiente?
9: controlar o efeito das enchentes, não. Em termos de vida útil, segundo a enciclopédia de Londrina, a cidade de Londres, como nós sabemos, ela está localizada sobre terrenos argilosos e ela afunda alguns milímetros por ano. E, consequentemente, daqui a uns 50 anos as águas estariam tocando o topo da barragem.
6: 50 anos.
9: É, isso sem contar uh, o efeito estufa, que, como nós sabemos, causa o derretimento das calotas polares, que também faz com que haja um certo aumento do nível do mar.
6: Agora, quanto tempo se leva para planejar, porque, então, nesse caso, daqui a 50 anos seria necessária uma nova barragem,
9: né?
6: É. Quanto tempo se leva para planejar bom, uma nova barragem e construir?
9: Me parece, bom, segundo o que eu andei lendo em alguns jornais, na época em que a barragem foi inaugurada, em 1984, se não me falha a memória, nessa época já estavam começando, já estavam começando a se falar, começando a se pensar o que, qual seria a solução para daqui a 50 anos.
6: Então eles já estão planejando a próxima barragem? Pensando,
9: pelo menos, como, qual seria a solução para daqui a 50 anos. Seria uma outra barragem, qual seria a melhor solução para daqui a 50 anos.
6: E, Antônio, você por acaso teria uma ideia de quantas vezes por ano, mais ou menos, eles levantam as comportas da barragem? Quando,
9: quantas vezes era usada por que falar, Pelo que eu ouvi falar, pelo menos uma vez por mês, se abre, e se fecha, tipo de exercício. E, além disso, qualquer variação muito abrupta de maré, também ela é fechada.
6: Antônio Guerra, geógrafo brasileiro, convidado da BBC para o Encontro dos Rios, programa especial da BBC de Londres, Nova dourado AM, aí em São Paulo. É com você, Roseli.
0: 11 horas e 44 minutos em São Paulo. O nosso telefone é 257-5889, 257-5889. Nove Eldorado AM e o Serviço Brasileiro da BBC de Londres, juntos, fazendo este programa especial. Nós vamos para os comerciais e voltamos já já.
4: Meus amigos, tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A boa é que 100% dos casos de câncer na mama e no colo do útero têm cura, desde que diagnosticados há tempo. A má notícia é que o maior centro de diagnóstico desse tipo de câncer no Brasil, o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, está sofrendo de uma doença gravíssima, a falta de recursos. Vá a qualquer agência do Banco Nacional e deposite qualquer importância na conta número 577-007, agência 0112 do Banco Nacional.
5: Apoio, o Estado de São Paulo, Estúdio Eldorado, Jornal da Tarde. Empregado nunca mais. Franchising. Esta é a oportunidade para você se tornar seu próprio patrão. Venha aprender os segredos do sucesso com os maiores especialistas do país. Seminário Franchising passo a passo. Como comprar sua franquia. 11 de agosto no Maxud Plaza. Inscrições pelos telefones 8133911 ou 2125898. Apoio. TV Franchising. Revista Exame e Nova Dourado AM. Para quem quer ser seu próprio patrão, o telefone é 8133911 e 2125898. Realização IBF Instituto Brasileiro brasileiro de franchising. A União de Seguros está completando um século de experiência e tradição, um século passando confiança, garantindo o patrimônio de pessoas e empresas em todo o país. Hoje, aos 100 anos, a União continua forte, assumindo a postura de uma empresa moderna e ágil, pronta para o próximo século. 100 anos da União de Seguros, um século seguro, uma empresa do Grupo Banrisul.
0: 11 horas e 47 minutos em São Paulo, gente, se os ingleses conseguiram despoluir e recuperar o rio Tamiza, nós também podemos salvar o nosso Tietê. Ressuscitar o rio Tietê é possível e é viável, mas para que isso aconteça, é claro, precisa-se de dinheiro, mas principalmente é preciso se apaixonar pelo Tietê. O nosso telefone para que você participe da campanha é 257-5889. Detalhes interessantes e movimentos de vida do Tietê. Marco Antônio Sabino.
2: O rio Tietê, da cidade de Anhembi para frente, começa a ter as suas águas cada vez mais limpas. Principalmente por causa do volume da água. A poluição que é jogada no rio e a poluição que vem de São Paulo, acaba se diluindo no volume de água. Também depois que o rio Piracicaba deságua no Tietê, aí sim a água fica cada vez mais clara. Mas quando a gente chega perto de Barra Bonita, a gente pode perceber que a água já não é tão limpa assim. Por exemplo, esse barulho que vocês estão ouvindo aqui, ó. Esse barulho é de esgoto. A cidade de Barra Bonita joga todo o seu esgoto no rio Tietê. É um esgoto a céu aberto, não existe nem sequer um canal. O esgoto corre pela rua, daí para a pequena praia que existe na frente da cidade de Barra Bonita, a praia do rio, e cai no rio. O que acaba acontecendo? Fica uma faixa branca no rio Tietê, logo na beira da cidade de Barra Bonita, e também um mau cheiro. Claramente a gente percebe que é esgoto por causa disso parte do esgoto da cidade é diretamente jogada aqui no rio Tietê. E, portanto, aqui na frente do Rio de Barra Bonita, o Rio Tietê volta a ser poluído, não tanto como, em, como em São Paulo, mas volta a ser poluído. Se a gente sai um pouquinho aqui da cidade de Barra Bonita, vai um pouquinho para trás no rio, ou um pouquinho para frente, a gente já volta a perceber a presença de peixes no rio. De qualquer forma, é um alerta, não é só a cidade de Barra Bonita que faz isso. Outras cidades que beiram o rio, acabam não tratando a sua água e acabam jogando a água diretamente no rio. Um exemplo da cidade de Salesópolis, a primeira cidade do Rio Tietê, onde nasce o Rio Tietê, deveria ser seguido por todas as outras cidades. A cidade de Salesópolis faz um tratamento de água antes de jogar, devolver a água para o Rio Tietê. Daqui de Barra Bonita nós estamos saindo, nós vamos, sa nós vamos seguir viagem pelo Rio Tietê. E a nossa próxima parada é a, cidade, é a represa de Bariri, próxima da cidade de Bariri. A viagem pelo rio nos reserva ainda boas surpresas. Nesta campanha que a nova Eldorado AM inicia hoje para a recuperação do nosso Tietê, queremos mostrar não só o aspecto técnico do assunto, mas também e principalmente o lado humano, os personagens do rio. Queremos que você, ouvinte, sinta a emoção que eu senti ao navegar pelo Tietê e conhecer gente como seu André, que talvez sintetize simbolize a pureza que nós queremos de volta ao rio. Conheçam agora o seu André. Um velhinho solitário que mora numa casinha a 10 quilômetros da cidade de Barra Bonita, pelo rio. Num ranchinho, sem luz, no meio de um canavial. Podemos encostar
4: aí? Ah, pode,
1: pode.
4: <risos> Obrigado. O nome, do é? Sim. o nome do senhor é? Meu nome é André. André? André. Então tá bom. Nós somos
2: jornalistas lá de São Paulo. Hum. Na da capital estamos fazendo aqui uma reportagem sobre o rio. O senhor mora aqui? Eu moro,
4: eu moro aqui já faz quatro meses que eu moro aqui nesse rosto. Ah, quatro meses? quatro meses? Você morava onde, antes? É, eu morava em Rua do É Aqui partir? Não é tanto, né? Mas muito perto então não é, não. Porque é para lá de, 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 de Macatuba aí. Sim, vem é para dentro. E mudei para cá por quê? Mudei para cá porque eu fiquei sem minha velha, né? Ela morreu faz, agora vamos para oito meses, nove meses que ela morreu, fiquei sozinho. Então eu achei esse professor aqui, que aqui não é, não é meu, aqui é do homem um em espanhol, que ele mora em, em Lençóis. O nome dele dizer para o senhor, bem verdadeiro, ele fala para mim. O oh, André, que, meu nome é André. Fala, André, como é que chama o teu patrão? Falar aqui, eu sei que conheço ele por babicha. que ele deixa uma barba assim, né? Então põe punho ele na filha e dá babicha, babicha, então é babicha. Ah, é?
1: <risos>
2: Pitando seu cigarro de palha
4: aí? Ah, oh, não, não. Vou tomar uma cigarro de palha aqui. Estou aqui, rapaz. Agora aqui, como eu falo? Eu fico aqui, porque eu sou uma pessoa, eu tenho filhos. filho, não é dizer que não. Só dentro das três horas eu tenho cinco filhos. Mas acontece assim, eu já estou velho. Eu não lá lá, pouco trabalho aqui, cuido com uma oitinha aí, deus tá lá, aí. Tem uma oitinha aí? Tem uma oitinha aí, mas pouca coisa tem, porque é muito pago. Tenho... Você tem quantos anos? Eu estou com setenta e 78. 77 setenta e oito. Setenta e setenta e oito. Eu sou de 1913. Você tem história então, para contar aqui? Claro. Esse, esse rio aqui, quando eu pesquei nele, não era reposado. lá onde tem a barragem, o paredão que trata, não sei se é o que passa por lá. Passamos lá, passamos lá, é, lá, lá em Barra Bonita, é, né? É, é, para pra cima de Barra Bonita. Aí, quando eu não pesquei, meu de ponto par, pegou já um ali de 60 quilos. 60 quilos? De 60 quilos, quase como uma pessoa. Né? Agora aqui o pessoal pega aí um peixinho aí, aí 10 quilos, 20 quilos, e diz, não, já pegou um peixão. É pouco, né? Pouco. O é, que, que, é, que é. o senhor fazia antes? Ah, eu ia fazer afernidade? É. é. Eu causei o arco dele com o seu barrão no azulzinho. Né? É, tá Botar a cana. Tá Botar a feia? Boia é. feia. É. Vida é difícil, né? É, boia feia. Depois fiquei com a minha velha, calhar, você quer saber de uma coisa? Por causa de fio no meu ar, que fio, sabia é, até 10, 11 horas, tem aquele televisão, aquela coisa, e o velho não tá pra isso. Se o velho chegou sete, oito horas quer saber de. De dormir? É, de um deitado, descansando. Só dorme sete e meia 30 Ah, 7 meia, oito, oito deitado. Às vezes dorme, às não dorme, tem um rádio, eu ligo o rádio, eu tenho um rádio agora. Hoje ficou do quartozinho aí, onde ele vem, ficou dezinho hoje, eu não a gente filha pro rádio, porque o rádio acabou assim, não fala. O rádio eu é só acompanho, é? Eu acompanho meu. E só acorda que horas? Cedo? Às vezes, 4 horas da manhã, eu tô acordado aí. 4 horas da manhã, acordado. É, acordado. Antes do nascer assim. Antes do. Não, ah, bem antes, bem. Antes. Bem antes, é? Bem antes. E o é feliz aqui? Graças a Deus. Feliz, é <risos> É uma vida boa. É uma vida boa. Eles me, me dão tudo. De comer tudo. Meio. Que, apresentado. que eu sou aposentado. A aposentadoria que eu conduro lá é meio aposentadoria. Só é meio salário, né? Nem salário, ministro. É meio, me, meio salário. Agora meio. Conhecimento que eles me dão aqui livre, sabe? Tá? Pra mim. Dá, né? Dá. dá. Posso visitar sua casa? Hein? Posso visitar ah, sua, casa? Aí, ver, mas... sua casa? Olha vamos ver. Só me mostra sua casa, Ló? Só me mostra sua casa? Olha aí, vamos entrar é lá. minha casa. Desculpa Vadila aí, Não, não, não. Não, vamos aqui, vamos aqui, ó. Ó a cama que eu aí, ó. Calma. Você tá aqui? Ô, oh, aí, ó. aqui O senhor não sente fim à noite, não? Não, não. não, não. Tem, 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 tem é, é, essa coberta, tem essa coberta lá, tem outra coberta no lugar atrás. é só vamos aqui. É aqui mas que é uma cama antiga, né? É antiga, é feita já na... Não, 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 não. Não se o senhor não tem luz aqui, não, né? O senhor não tem luz aqui? Ah, tem, mas o ah, que acontece é que quando vem com a bateria, extrava a bateria e coloca, né? Mas o mais é o Lampião a Gáser. É o, é o Lampião a Gáser. O teu Lampião a Gáser aqui, né? É, é o Lampião a gás. Olha isso. É o Lampião a Gáser. Agora, televisão você não tem? Não. Porque às vezes eles trazem, tem a antena ali, tudo, eles trazem quando eles vêm de domingo, né? Assim, eles ficam aqui de domingo, então eles trazem a televisão. Tem... Assim. Tá. E água no poço? Água tá, não. Mas quer dizer que até hoje ficou no tapãozinho, e nossa água aí quebrou o encanamento, compreende? E ficou três minhas no mar para o encanamento. Essa água vinha na caixa ali. Ela vinha na caixa. Água para E até eu estou pegando em cima onde ela nasce. Estou trazendo no pozão Bora, conta mais história para mim do rio aí. Histórias que o senhor conhecer. Aqui do rio? É. Aqui eu conheço há muitos anos. Que vinha fazendo Pozorão em cima. É. Então, nós ia pescar amanhã o galilho de Pozorão aí no Paredão. Onde? onde é o Paredão? O Paredão é onde tem essa barragem. Ah, Lá certo. em cima, que tem fizeram usina, usina Paredão. Tem muito bicho aqui, ó. Aqui o único bicho que tem aqui é Capilá. Tem macaco aqui. Ma macaco aqui, é. naquela matinha ali, tem, tem, ma tem ma macaco desse miúdo e tem bugio também, naquele grandão. Não chega embaixo. Ele caga, picha tudo em cima, senhor. Ah, é? Bugio, ué. É o bugio. Que, como é que ele faz? Ele caga, ele caga na mão assim e pinge em cima da pessoa que vem, embaixo. Embaixo da árvore? Embaixo da árvore. O bugio faz isso? O bugio faz isso. Muitas vezes a pessoa não acredita, mas eu, como sou velho, já passei por essa, eu controlo. Obrigado. Chega embaixo. Não, quer dizer, ele está lá em cima, né? Ele descer para baixo, ele não pode, o então, senhor chega embaixo, né? tá aí qual é ele ele tá no pichinho senhor André, vamos embora senhor André obrigado por tudo ver senhor André você fica sozinho aí, né? bom, é sozinho, não é bom fazer dar uma visita, né, sozinho, eu até gosto quando der uma pessoa aqui, dá uma pausa assim. assim então eu fico, tá bom senhor André obrigado viu, não, não, não. felicidades o senhor, eu tudo de bom aí. Então, nós já estamos navegando há
2: mais de uma hora no trecho da represa de promissão. Nós saímos de Ibitilha e estamos nos dirigindo ao trecho da represa de promissão. Por aqui, esse trecho, segundo até todos os avisos dos engenheiros da CESP, dos pescadores, enfim, das pessoas que estão acostumadas a navegar nesse trecho do rio, trata-se do trecho mais difícil. A represa que chega a ter até 9 quilômetros de largura, exatamente o que vocês ouviram, 9 quilômetros de largura. Com isso, toda vez que há um vento, mesmo que seja um vento leve, acabam se formando muitas ondas, realmente muitas ondas, e a navegação está realmente muito difícil. Vocês vão poder até ouvir ao fundo o barulho da água batendo no barco. São ondas que às vezes ultrapassam até um metro, chegam até um metro e meio de altura, isso porque o vento está fraco. Vocês vão poder perceber o barulho da, da água aqui batendo no bairro, ó. Pois é, a paisagem aqui nesse trecho, que vai, liga a represa de Ibitinga até a represa de Promissão no Rio de é. Tietê. Tem uma paisagem que, do lado direito, na margem direita, ou seja, do lado da cidade de Borborema, basicamente o cultivo de milho e o cultivo também de cana, na, na margem direita. E com um aproveitamento muito grande da própria água do rio de Tietê para irrigação. A irrigação toda mecanizada aqui nesse trecho de cultivo. Já do lado esquerdo, a paisagem é invariavelmente de... Muita, muito pasto e muitos, muitos bois, muito gado realmente, do lado esquerdo, na margem esquerda, isso para quem sai de Bitinga e vai para a represa de Promissão. A é, esquerda aqui nós temos a cidade mais próxima, a cidade grande mais próxima, é a cidade... De, de Lages. Lages é a cidade mais próxima aqui do lado esquerdo, a cidade grande de Porte. Mas logo aqui, logo aí na frente, também temos a cidade de Cafelândia. Por isso, a partir de agora, nós acreditamos que vamos começar já a encontrar algumas plantações também de café na margem esquerda aqui do Rio Tietê. Nesse momento, nós estamos passando exatamente debaixo da ponte que liga a cidade de Borborema à cidade de Cafelândia. É uma das maiores pontes que cruzam o Rio Tietê com mais de 3 quilômetros. De extensão, uma ponte realmente muito grande e muito alta para facilitar inclusive a navegação comercial nesse trecho que ainda acontece. As chapas atravessam as chapas, aquelas embarcações grandes, compridas, que atravessam que essa ponte, passam por debaixo dessa ponte, carregando cana-de-açúcar, basicamente cana-de-açúcar, calcário e também alguns combustíveis também são transportados por aqui as ondas continuam ainda muito altas, realmente muito difícil a navegação aqui quando se fala em navegação em rio, acredita-se que a navegação seja tranquila, seja fácil mas não é não, é uma navegação difícil aqui nesse trecho porque, eu volto a repetir, a represa, o rio aqui está represado, é muito largo e qualquer vento acaba provocando ondas realmente muito grandes uma embarcação pequena acaba sentindo muito a água batendo com força na proa do barco e quem está dentro Vai balançando bastante. A nossa próxima parada, daqui para diante, é a cidade de Sabino. Então, eu estou com muita curiosidade de conhecer a cidade de Sabino, já que meu nome é Márcio Antônio Sabino, e eu nem sabia que existia uma cidade chamada Sabino. E eu estou muito curioso para conhecer.
0: Meio dia em São Paulo e nesta quinta-feira o Tâmisa deságua no Tietê. Nova Eldorado AM e o Serviço Brasileiro da BBC de Londres, juntos, fazendo este programa especial. Eu passo novamente o remo para você, Márcia Poo, que continua aí passeando pelo Tâmisa.
6: Pois é, Roseli, o Marco Antônio Sabino achou uma cidade às margens do Tietê que se chama Sabino. Aqui no canal da Mancha, o canal em inglês, tem uma cidade que se chama Poo e o meu nome é Márcia Poo. Eu estive lá, confesso que no ano passado, visitando a cidade, mas ele também estava falando, Marco Antônio... Sobre o problema da navegação no Tietê o problema de ondas altas. Eu estou agora aqui com o capitão do Sydney Hall, Ted Maynard. E vou perguntar para ele como é navegar no Tamsa. O Ted Maynard não fala português, mas eu estou aqui também com a Mônica Balanda, assistente de produção do Serviço Brasileiro, que vai ser a nossa intérprete. Ted, como um, é que é trabalhar no Tamsa? Só um instante, eu perguntei para ele como é que é trabalhar aqui no Tamsa. Eu
10: trabalho aqui para a maioria das pessoas, desde que eu saí a escola. Minhas famílias on aqui.
11: Ele disse que está trabalhando aqui muitos anos, logo quando ele saiu da escola, que a família dele também já está trabalhando nesse tipo de negócio, de embarcação, etc.
6: Você tem algum problema com as vozes no TAM?
10: Não, não com nada, realmente. Um, o único problema que você recebe é quando os avanços rápidos se abrem ele disse que
11: de modo geral não o único problema é quando há embarcações que passam muito, com muita velocidade então criam ondas aí então dá um probleminha como a gente teve hoje que saiu o copo voando para tudo que é canto né pois é falando em velocidade what's the average speed of the Sydney Em
10: um, in ideal conditions probably about eight nine knots but we have a run in the tide as well with two, which the tide runs two different ways which can run up to 7 knots so if you run with the tide it, it makes a big difference So vessel, like speed. É,
11: ele disse que a velocidade maior é entre oito e nove nós, eu não sei quanto é que isso em termos de, de milhagem, mas isso também obviamente depende muito da, da maré, da, da correnteza. De modo geral, 7, dependendo da correnteza, pode ir, é, até no mínimo, no máximo, sete nós. Pois é, eu tinha
6: esquecido de traduzir para o português a pergunta que eu tinha feito. Mas como a Mônica já explicou sobre velocidade, a pergunta que eu tinha feito é qual era a velocidade do barco no qual nós estamos navegando. Agora eu vou perguntar para o Ted se ele encontra um problema com lixo aqui no Tâmisa Porque no, no início do programa o nosso repórter Flávio Guilherme estava dizendo que os desportistas acham que o lixo para eles é um problema maior do que a poluição. Eu vou perguntar para ele como é que é o lixo se atrapalha a navegação. Ted, just the, sort of the waste, the rubbish that you find on the river, Now, how can you cope?
10: Um the PLA cope with it quite well. They clear a lot of it up, the Portland Authority. Um, but most of it is through where you see the industrial like or the industrial side of the river and the the new building works. That's where most of the, the actual waste comes from. It's all thrown into the river.
11: It's just here at Portland Authority the de Department of, G, G, Department of Hill de uma jóias limpo com bastante frequência e ele não, não costuma ter problemas só às vezes quando há construções de prédios novos é, problemas de, de detrito industrial aí esses problemas esses detritos podem vir a ser problemas
6: quer dizer que não não
11: atrapalhar a navegação no rio it doesn't um,
6: I mean it doesn't make it difficult for you
10: no not really um, ropes can be a problem if they foul the propellers um, but but normally that's only down to that the, the people work on the river clean
11: problema de vez em quando cai corda cordas grandes né de construções e isso realmente pode criar um problema que cai no motor do do na hélice, na, hélice na hélice do barco, e realmente aí o barco pode vir a parar. Mas o Mongeirado que não tem problema, não tem lixo. Ele está dizendo aqui que, acredite se quiser, que é o rio, um dos rios comerciais, de navegação comercial mais limpos do mundo. Tá, muito obrigada, Ted. Thank you, thank you very much. De
6: volta com você aí em São Paulo, Roseli. <música>
0: Londres e São Paulo, juntos com você, para trazer de volta a água limpa do Tietê. O nosso telefone é 257-5889. Repetindo, 257-5889. Participe. Nós vamos para os comerciais, voltamos já já.
5: As melhores opções de seguro para qualquer modalidade você encontra no Safra, onde uma equipe de profissionais altamente especializada está à sua disposição para melhor orientá-lo quanto aos planos e coberturas que atendam às suas expectativas. São os seguros de vida, de acidentes pessoais, contra incêndio, de lucros cessantes, enfim. Para prevenir, garantir o seu futuro e de sua família, além do patrimônio, consulte o Safra. Também em seguros, tradição secular de segurança. de barbear e de emocionar. Empregado nunca mais. Franchising. Esta é a oportunidade para você se tornar seu próprio patrão. Vem aprender os segredos do sucesso com os maiores especialistas do país. Seminário Franchising Passo a Passo. Como comprar sua franquia. 11 de agosto no Maxud Plaza. Inscrições pelos telefones 8133911 ou 212 Apoio TV Franchising, Revista Exame e Nova Dourado AM. Para quem quer ser seu próprio patrão, o telefone é 8133911 e 212 Realização IBF, Instituto Brasileiro de Franchising.
0: Meio dia, oito minutos em São Paulo, você aí que está do outro lado do rádio, você gostaria de tomar um banho no Tietê? Você gostaria de mergulhar, de nadar, de pescar, de viver um pouco da muita magia que tem o Tietê? Pois é, gente, isso é possível. Junto com você, nós estamos iniciando uma campanha para trazer de volta a água limpa ao Tietê. O nosso telefone é 257-5889. 257-5889. Nova Eldorado AM e o Serviço Brasileiro da BBC de Londres, juntos, fazendo este programa especial. Continuamos acompanhando a reportagem de Marco Antônio Sabino.
2: A esta altura da viagem, nós já atravessamos três reclusas. As das hidrelétricas de Barra Bonita, de Bariri e Ibitinga. E aqui, eu fiz uma parada não só para conhecer um dos pontos turísticos mais procurados do Rio Tietê, a praia da cidade de Sabino, mas também para matar uma curiosidade pessoal já que o meu nome é Marco Antônio Sabino. Será que o fundador da cidade de Sabino, conhecida como a menina moça do Tietê, é algum meu parente desgarrado da família? Depois de uma conversa com o prefeito, eu descobri que não. É uma pena, porque as terras da cidade são supervalorizadas, onde basicamente se planta pimentão e tomate, e a irrigação com água do próprio Tietê é abundante. Mas se eu não tenho terras em Sabino, talvez ainda possa ter uma rua. Nessa cidade de pouco mais de 4 mil habitantes, e que fica a 12 quilômetros de Lins, quem quiser pode ter o seu nome estampado numa placa, dando nome a uma rua. Basta que para isso, compre a placa. Sabino, de qualquer forma, é uma cidade apaixonante, destas que não se acredita que ainda possam existir. Tem a igreja do Lago da Matriz, tem os bancos da praça doados pelas famílias da cidade, e tem até o serviço de alto-falante, que anima as noites de sábado e chama-se Osmarson. Eu estou ao lado exatamente do Osmarson no estúdio aqui da osmar -son. Vem, Sr. Osmar. É isso aí. Aqui é o estúdio Osmarção, a voz de Sabino. A voz de Sabino. Tá
8: certo. Seu osmar, como é, que, como é que é a programação, hein? Aqui a gente vai soltar aqui o prefixo, né? Que geralmente agora já são seis horas, né? E eu vou soltar o prefixo. Aí você então, vai ver.
2: Tá certo. Então E depois o senhor vai tocar a
8: música? Aí depois a gente vai tocar uma musiquinha.
2: Então tá bom. Então vamos, vamos ouvir o prefixo da rádio osmar -son. Só faz uma pausinha e coloca uma música. E conta uma coisa: que tipo de música que o, a população gosta, que tipo de música o senhor toca aqui?
8: As músicas que a gente mais toca aqui são música sertaneja, né? O pessoal mais aqui gosta mais da música sertaneja, né?
2: Ah, é mais música sertaneja que o senhor toca.
8: Mais música sertaneja. O senhor está no ar há quanto, quanto tempo aqui? Aqui no ar já faz mais de três anos. Já. Mais de três anos? É, mais de três anos. Mas o senhor mexe só com isso ou não? Não, eu, eu trabalho de eletricista né? e encanador. Né? Trabalho na cidade e fora da cidade. E aí, uma
2: noite toda noite, você vai pra cá, pra Sabina?
8: não Aí eu tenho o meu auxiliar, que é meu filho, né? o Sandro, tem 15 anos, então ele já... Já tá ó, pegando o gosto pela rádio? Já né? tá pegando um o gostinho pela rádio. Né? Como é que foi a ideia de montar essa rádio aqui? É, a, a ideia aqui foi assim, eu... <coughs> Desculpa. Eu, eu tinha a intenção de ir embora daqui, daqui embora de Sabina. Né? Aí eu fiz um serviço bem feito, né, por sinal, aí na, na igreja, na igreja matriz, e o padre, na época, o padre Oswaldo Lima. Ele falou para mim, Osmar, não você vai embora daqui, não é precisa tanto de você aqui, o precisa que tem aqui, a pessoa que mexe com o som só tem você. Você vai embora daqui, eu vou dar uma ideia para você. Nós vamos lá em Guaissara, tem um rapaz lá que mexia com o serviço de alto-falante, você vê como é que ele mexia, você faz a mesma coisa. Aí eu fui lá em Guaissara, o rapaz explicou para mim, e aí então surgiu o São, serviço de alto-falante. Só que esse serviço de alto-falante aqui já existia já há muitos anos atrás. Aí ficou oito anos fora do ar e agora em 87, dia 10 de julho de 87, que é no dia do meu aniversário, né, montei a rádio. Seu é. vô, o
2: senhor montou de novo?
8: Aí eu montei de novo. Agora vai, vai ficar aí até...
2: E a rádio chama Osmar mesmo? É, Osmar a voz de Sabina. Dizem que o senhor, o, o senhor é conhecido aqui por todo mundo como Osmar São
8: também? É, conhecido como Osmar Som. Tá certo. E diga uma coisa, além da, da música... Tem, tem, tem comercial também. Tem, 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 uma, tem uma porção de comercial aqui. Né?
2: O senhor que vende os comerciais, ou não? como é que faz?
8: Não, os comerciais é o que vendo, né? Eu vou na, nas lojas nins, daqui de Sabino também, no comércio de Sabino e no comércio de Lins. Converso com o pessoal e vendo as propagandas para eles. Ah, vende? O senhor mesmo que vende? Eu mesmo que vendo. Tem, a maioria das propagandas, eu mesmo faço o texto né, e gravo e levo para eles escutar. Se eles gostam, a gente grava na rádio, direto na rádio alvorada. Né?
2: Grava. O senhor escreve, o senhor faz a locução A
8: locução e para o pessoal na loja para ver se ele gosta do, do tipo do... Aí se ele gostar, então aí eu levo na rádio Aí gravo novamente com, aí com uma aparelhagem maior né? Agora estou montando a minha própria aparelhagem né?
2: que... Tá acabando a música aqui, o que, que vem agora? Agora eu vou colocar nossa propaganda Mas me diga uma coisa, quanto é que custa um anúncio aqui na, na rádio Osmarção? É baratinho, viu? Quanto é. É que é? quanto é que sai? Por exemplo, se eu quiser fazer um anúncio de alguma coisa aqui, quanto é que fica? Ah, hoje ficaria em torno de, de 500 cruzeiros
8: 500 cruzeiros com o texto a locução, a locução e por no ar e por no ar por mês 500 cruzeiros por mês, por mês. Né? Ah, é mas pra... dá algum
2: lucro isso não? dá bastante trabalho isso né? falou que o povo gosta de música sertaneja eu queria ouvir uma música sertaneja então vou colocar uma música sertaneja então agora. vamos dedicar uma, uma música sertaneja também para os ouvintes da rádio Os Marção aqui em Sabino e para os ouvintes da Nova Dourada M em São Paulo. Isso. Vamos é. entrar em cadeia então Nova Dourada M e Os de Sabino. Isso. Vamos, vamos fazer
8: uma cadeia aí, uma. Então tá bom, vamos ver. O Benedito oferece a música Terra Querida para o povo de Sabino
2: com Chitãozinho e Chororó. Bom, enquanto toca o Chitãozinho e Chororó, quem sabe aí a, a sua rádio Os Marção pode fazer o mesmo que a Nova Dourada M está fazendo em São Paulo. Uma campanha para que o rio renasça, né?
8: Principalmente para isso daí, né? Porque o, o rio está sendo morto. Ele já foi morto em São Paulo, né? Rio Tietê. Aqui em Sabino ainda tem ainda a vantagem ainda de a gente poder banhar no rio Tietê. Porque nós temos aqui o rio Tietê aqui embaixo e depois tem um recanto lazer que a água é limpinha, né? Então vem bastante gente de fora. Aqui em Sabino também vem bastante gente de fora, vem gente de Penápolis, de Birigui, de Araçatuba aproveitar nossas águas aqui de saber, né? Mas precisa ser cuidada. Eu acho que Sabino, além disso, além do, do povo, né? Tem que ser conscientizado disso aí, manter sempre. O, o problema nosso aqui é que a nossa cidade é muito pequena, muito pobre, a arrecadação também é, é mínima. Então era necessário fazer um tratamento de, de esgoto. Obrigado, Sérgio Osmar. É, eu, eu que agradeço a Rádio Alvorada, a Rádio Eldorado de São Paulo. Pela oportunidade que dá pra gente aqui Sabendo, Sabina, a está tão longe da, da Rádio Dourado, bem longe de São Paulo, mais de quase 600 quilômetros, e a gente agradece aí o pessoal, aí, o locutor da Rádio Dourado, aí pela oportunidade que dá a gente aqui. sons, som, servidor do falante, mas é, o nosso som, como você disse, é só aqui mesmo. Um dia, quem sabe, a gente pode alcançar São Paulo. O
2: que? Obrigado, Bom, eu vou fazer questão, inclusive, nesse ponto da matéria, de assinar a matéria, já que é, a assinatura tradicional da Nova Dora da M fala o nome do repórter, 9 da M, e o nome da cidade. Então, eu vou fazer questão de assinar aqui a matéria. Marco Antônio Sabino, 9 da M, Sabino. Durante esta campanha da Nova Eldorado AM que começa hoje pela recuperação do rio Tietê, nós estaremos conversando com engenheiros florestais, agrônomos, veterinários e biólogos que estão trabalhando na recuperação da fauna e da flora nativas do rio. Hoje nós vamos dar uma ideia do que está sendo feito para trazer de novo os peixes ao Tietê. Nós estamos aqui ao lado do bioquímico Lourenço Girardi, que é do programa de manejo pesqueiro da SESP. Bom, senhor Lourenço, como é que é o trabalho aqui desse programa de
4: manejo pesqueiro? Bom, o programa de manis pesqueiro consiste em duas tarefas. Uma é o levantamento básico a nível de peixes nos nossos reservatórios e o outro é a, a reprodução em cativeiro de forma artificial para o repovoamento de algumas espécies nos nossos reservatórios. Perfeito. Bom, como é que está a qualidade da
2: água aqui para que os peixes sobrevivam? A gente sabe que o Ritjetê em São Paulo é extremamente poluído e até... É uma, uma alegria para nós vermos o rio Tietê com esse volume de água e com essa água que a gente vê aí, né, nessa altura aqui do rio Tietê. Ele é, ela é absolutamente adequada para a procriação de peixes ou não?
4: Na nossa região, a água é adequada à criação de peixes. Evidente que os, as descargas que ocorrem em São Paulo e percorrendo eh, todo o rio, ou todos esses quilômetros até chegar aqui, ela já vem mais depurada. A água que está no Rio Tietê, em São Paulo, é diferente. É evidente que não tem condições de sobrevida a um peixe. Mas, conforme ela vem sendo depurada, ela vem eh, sendo limpa ao longo do tempo, e ela, né, ela, aqui, pelo menos, tem condições de sobrevida de peixe.
2: Perfeito, então, que, que espécies de peixe hoje existem eh, no Rio Tietê?
4: Bom, eh, no Rio Tietê existe eh, a corvina, seria a pescada do piauí ou a pescada de água doce. Temos o mandíguaçu, temos lambaris de várias espécies. e Temos, inclusive, em, algum, em, algumas, em alguns reservatórios da empresa, e temos o dourado, tá? e, inclusive o pintado. Tudo bem? Essas são, são as principais, que têm que tem maior número? Não, além dessa, eu posso citar as piavas e piapara e em
2: relação aos peixes que vocês estão criando aqui nessa estação de piscicultura e colocando no rio, qual outras espécies
4: vocês estão colocando no rio? Bom, nós só trabalhamos com espécies regionais, espécies que são adaptadas ao, ao rio Tietê. Aqui nós é, reproduzimos, para o reprovamento dos reservatórios, o dourado, a piava três pintas, o curimbatá, quer dizer, todas essas três espécies são, são é, originárias do, do rio Tietê. Quer dizer que além de então, se reproduzirem naturalmente no próprio rio, no próprio reservatório, vocês auxiliam
2: essa reprodução para que aumente a população, é isso? Perfeitamente. Bom, um, uma outra questão interessante e curiosa é a presença de piranhas. Não são as mesmas piranhas que nós encontramos no norte do país,
4: mas o rio Tietê também tem piranha, não é isso? Tem, tem piranha. Ah, bom, normalmente nós chamamos de piranha. É uma espécie daquela piranha que vive em Cardumes, eh, que tem lá no Mato Grosso ou no Nordeste. A nossa eh, a piranha dela, mas vamos dizer assim, a nossa piranha, ela não vive em Cardumes, não é tão agressiva quanto a do Mato Grosso ou, ou que seja do Nordeste. Bom, às vezes, eh, em função de alguns, eh, alguns ferimentos ou acontecimentos de ferimentos com pessoas, ocorre o que o pessoal se assusta muito e resolvem até querer interditar as praias. Aconteceu isso por aqui Rio de Janeiro? Bom, em, em uma região, numa cidade aqui, aconteceu. Podemos saber qual que é a cidade? Eu não gostaria de entrar no mérito da questão, né? porque aí poderia até é, deixar o prefeito da cidade, a cidade numa situação delicada.
0: Esta quinta-feira o Tamisa é Deságua no Tietê 9, o Dourado AM e o serviço brasileiro da BBC de Londres, juntos, fazendo este programa especial. Nós voltamos de São Paulo, voltamos a Londres. Vamos voltar a conversar com a Márcia Pu, que está quase encerrando aí este passeio pelo Tamisa, não é isso, Márcia?
6: É, pois é, estamos uh, já voltando aqui para o cais, perto dos estúdios da BBC. Mas eu estava ouvindo a reportagem do Marco Antônio Sabino, uh, Sabino, uh, Sabino sobre o repovoamento de peixes no Tamiza e resolvi perguntar ao William Milliken, do Jardim Botânico de Kill Gardens, como é que foi o repovoamento de peixes aqui no Tamiza? Como é que foi, William?
7: Bom, para falar a palavra, verdade, eu não sou especialista em poluição das águas nem, nem em peixes. Mas eu sou botânico e não vou repetir o que, que a Sônia já falou de importância de... de Proteção das florestas nos cabeceiros. Mas eu, eu morei toda a minha vida aqui nessa região, passei toda a minha vida bebendo água do tamis, não porque tem gosto bom, mas porque é água garrafada e é muito caro. Mas, é, perto de onde eu morei, onde eu nasci, tem uma um riozinho, quase um igarapé, chamado Tilingor. E o Tsilimbun entra num rio que chama Uei, o entra no Tamis E quando eu estive jovem, eles colocaram filhotes de salmões lá no, no, no garapé para que eles iriam descer para o mar e voltar para reproduzir, porque o salmão é um peixe que, que sempre volta para o mesmo lugar para reproduzir. Então isso demonstra que o restabelecimento dos peixes no rio não é uma coisa que pode deixar, tem que, tem que fazer coisas positivas para, para atingir isso.
6: E normalmente o salmão é o primeiro peixe, aliás, o salmão e a truta são os primeiros peixes a desaparecer quando o rio fica
7: muito poluído. Sim, são tá muito sensitivos, sim. Mas eles já chegaram aqui, até aqui onde estamos agora.
6: É, aliás, é bom lembrar que eles introduziram a Thames Water Authority, que é a companhia comercial que cuida do rio, introduziu um programa de reabilitação do salmão em 1979. E o primeiro salmão pescado no rio Thames, depois da introdução desse programa, foi em 1983, quando eles ficaram muito contentes porque Deus deu certo a
7: reintrodução do, do salmão. Você já pescou algum
6: salmão aqui no Rio, William? Não. não. Alguma truta? Nenhuma truta, não. Você
7: pesca, por acaso, no Rio Não <risos> No passado pesquei, mas agora não.
6: Bom, Roseli, agora é com você aí que nosso tempo está se esgotando.
0: Pois é, Márcia, meio-dia, 24 minutos em São Paulo. A gente gostaria de agradecer de coração, mas de coração mesmo, o pessoal do Serviço Brasileiro da BBC. O empenho, o trabalho e a dedicação aí de vocês da BBC. Um grande abraço para você. Márcia Poo, um abraço para o Andrew Thompson, para a Dulce Maltes, para a Beth Viana. Muito obrigada pela dedicação, pelo profissionalismo de todos vocês aí do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Viu, Márcia? Um abraço.
6: Obrigada, Roseli. Em nome da BBC, eu agradeço a colaboração da Nova Eldorado M de toda a, sua, da, toda a equipe que trabalhou no programa, da Neusa Serra, de você, Roseli, e de toda a sua equipe. Eu gostaria também de agradecer aos nossos convidados aqui da BBC, o Antônio Guerra, o Simon Mayer, de Kiel, o William American, também de Kiel Gardens, o Aiden Barnett, da Friends of the Earth, também da Terra, a Fiona Wall da Survival International e Richard Oakley, da National River o Departamento Nacional de Rios. Em nome de todo o serviço brasileiro da BBC, muito obrigado pela cooperação da Nova Dourado AM. Foi um, foi um prazer fazer o programa com vocês. Bom dia e aqui em Londres. Boa tarde, Roselia.
0: Márcia, boa tarde para você e o Rio Tietê agradece aí o passeio pelo Tâmisa. Meio dia, 25 minutos em São Paulo, Marco Antônio Sabino.
2: E finalmente nós chegamos a Foz do Tietê, a 1.100 km da cidade de Salesópolis, onde o rio nasce. Por aqui, neste ponto em que o Tietê deságua no rio Paraná, a apenas 5 minutos de barco da cidade de Itapura, as águas são tão claras, mas tão claras, que é possível se enxergar as algas do fundo. Na margem esquerda, uma mata densa. Na margem direita há um bonito pasto enfeitado com um solitário e florido hiperroxo. Aqui termina a nossa viagem pelo Rio Tietê, mas a campanha da Nova Eldorado M está apenas começando. Nós não queremos ser como aquele hiperroxo solitário da margem direita. O caminho para a recuperação do Tietê é tão difícil quanto andar nesta mata fechada da margem esquerda, mas é possível. Junte-se a nós. Vamos salvar o Rio Tietê.
0: Meio dia, 26 minutos em São Paulo. Gente, esta reportagem especial só foi possível porque colaboraram o senhor Jeroncio Estanizal Afonso, gerente da divisão de terminais do Dersa, o Luiz Fernando Galli, diretor de meio ambiente da CESP, o engenheiro Pasqualini, também lá da CESP, o Carlos do Ialip, presidente da Associação dos Pescadores de Isca Artificial, também o Amadeu Cataldi, da mesma associação, o Rodrigo Lara Mesquita, diretor da Agência Estado, e para realizar a viagem no TT, nós tivemos também a colaboração do Roger, da Center Náutica, do, do EDI, é do, 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 do barco, ele foi responsável pelo carreto do barco O Kiko, que foi o piloto do nosso barco Assistência técnica do Joaquim Panvecchio E por terra, o piloto da nossa viatura, o Paulo César da Silva Quer dizer, é, olha aí quanta gente unida para iniciar essa campanha Quanta gente com tanta força, com tanto carinho, com tanta união Para iniciar esta campanha Na edição, o Valdir Paiano Nós gostaríamos de agradecer também o apoio técnico e a força do pessoal da Central Técnica, do Antônio Piqueira, do Clóvis Salles, do Oswaldo Silva, o pessoal da manutenção, o José Miranda Leite, Luiz Eduardo Ferreira, a chefia de operações, o Edgar Gonçalves, o Eulógio Ferreira, que é o nosso engenheiro técnico, a sonoplastia do Armandino Corvaldo. Meio dia, 28 minutos em São Paulo e dá um trabalhão fazer um, um programa como esse, iniciar um projeto como esse. Gente, a gente queria deixar no ar também um grande abraço para Neusa Neuza Serra, que coordenou e que teve todo o trabalho de produzir esse, esse programa especial e essa campanha. E também um abraço para o nosso Marco Antônio Sabino. Meio dia 29 em São Paulo, este programa especial apresentado ao vivo via satélite pelo Serviço Brasileiro da BBC de Londres e Nova Eldorado AM dá início a uma grande campanha que visa fundamentalmente a recuperação do nosso Rio Tietê. Diariamente na programação da Nova Eldorado AM nós estaremos apresentando reportagens especiais, entrevistas, debates, colhendo depoimentos de pessoas interessadas em que a vida volte ao nosso Rio. O tema musical que você... Vai ouvir em seguida estará presente dia e noite nas ondas do rádio para que todos se lembrem que o rio Tietê está reclamando a volta de suas águas limpas. E mais, é muito importante a sua participação. Ligue para 9 Eldorado AM, nos ajude. Nos ajude a ajudar o nosso rio. Vamos devolver a água limpa ao Tietê.